0: 有阳光的地方就有绿色，有阳光的地方就能清洁发展。青山绿水，白云蓝天。通威，为了生活更美好。东周社。
1: 今天跟大家分享一道法师的美食，是我们的法国朋友法国妈妈 Patricia 教我的一道家庭菜。呃，其实它是一个法师的塔。
0: 看着都好吃，尽管说我不是个吃货，但是我觉得如果有机会的话，我真的不愿意放过这个去品尝的机会。那么这些美食的制作者是叫陈家彤，哎，这位女士是来自中国香港。二零零八年的时候呢，她是因为她先生工作的原因，就跟先生一道开始在成都生活了。说起来呀、啊，这个陈女士她不是什么专业的厨师，但是现在。他就开了一家专门教朋友们做菜的工作室，那他为什么会选择这样一份职业呢？而且干的是那么来劲，那么有声有色，哎，这里面的故事非常有意思。要不这样，我们还是请陈女士她自己来给您讲述讲述她的故事。
1: 休闲，太休闲了。以前不没有觉得休闲原来是那么好的一个东西。可能香港我们都习惯很忙很忙这样子。刚刚来成都，有一些认识一些成都的朋友，说实在有时候觉得哦有点懒哦。后来发现原来懒也不错，原来也不是懒，就是很休闲。分配时间啦，这样我觉得蛮好的。呃，我记得我在上海的时候呢，呃，因为我要经常要上班嘛，然后就请了钟点工那个阿姨来帮忙。呃，有一次我叫她阿姨、啊，你可以周末来帮忙嘛？因为我可能比较忙，就是你,你要加班一下，可不可以？就是。呃，阿姨说可以，可以，可以，但是我们加班可能需要一点点费用。我说、啊、可以，没问题。当时呢，我来了成都呢，有一次我我也有请阿姨啦、嗯，来帮忙一下，分担一下家务嘛。呃，有时也是周末比较忙，我说阿姨，你能不能帮忙一下？周末能不能加班？然后我家的阿姨就很惊讶地看着我，她说加班？为什么要加班呢？她说我周末很忙。我说哦哦，你是忙？你说有其他家庭你要去上班吗？他说：“不是啊，我周末我去玩，我约了朋友去喝茶，还有去跳舞。我们经常是尽量不加班的。你们为什么要那么忙，要去加班啊。星期天周末应该去见见朋友，陪陪家人，然后要自己也要休息一下。我觉得当时那个阿姨好像就把我教训了一下，但是我这个教训是非常温馨的教训。因为我喜欢吃东西，喜欢美食，然后呃，我是之前去旅游呢，也是经常去找地方去。”学习做菜的，那我那个时候我也想，我在哎，可能还跟我一样在成都，因为家庭的原因来成都居住,住的人还是可能蛮多的，来自不同国家的人。那那个时候我在想，哎，要不要把他把他们找出来，然后让他们教大家做菜啊。
0: 说起来，陈嘉桐现在这份工作好像是因为到了成都以后，哈，成了全职太太，这业余时间太多给闲出来的。其实不然啊，因为他刚来的时候，陈嘉桐找那些外国朋友教他们做菜啊，他完全是出于一种好玩一种娱乐，主要还是想请大家一次，借着机会嘛，大家再去聚一聚。毕竟他在成都又没有同学，又没有其他的更多的朋友，也没亲戚什么的。但是随着时间的推移，来找他学习做菜的朋友越来越多了，多到什么程度呢？陈家彤家里都装不下了。那这时候，陈家彤就发现，哎，是不是可以把这项所谓的好玩的娱乐的事儿，当做一份工作来做呢？哎，于是，在二零一二年的时候，陈家彤就专门就租了一个公寓，哈、啊，成立了自己的美食工作室，每个星期。都会邀请不同国家、不同地区的这些厨师、美食家啊，甚至说，是一些普通的家庭主妇来给大家当老师，啊，就教他们做全球各地的这种风味美食。哎，当然说到这儿，我有一个问问题挺有兴趣的啊，就是说他品尝、了解了这么多的美食之后，陈嘉桐对现在居住的成都那些川菜，他是怎么看的呢？
1: 川菜，哇、哦，这个对广东口味的人来讲，这个挑战实在太大了呵呵。刚刚来的时候叫红油抄手，我们觉得哇，那个抄手在一片红海当中，全部是油，怎么可以吃这样子？后来发现其实有也有一些菜，川菜原来有一些都是不是很辣的，对，不是很油的。那我其实我就接一两年，其实我是非常努力在学习川菜。那来成都这么久，最喜欢一道川菜是什么？大通高。<笑>对，因为是实蛋烘糕，我当刚刚来的时候不是很习惯，但是看到你们的那个配料很多，从咸的到甜的都会有。然后因为个子小小的，然后一次可以点很多不同的口味，那就非常符合我们我个人双子座的那种纠结。第一次我去餐饮馆子的时候，也是本地朋友带我去吃的，然后他说那个面条好吃。啊，然后我们就去。他说你有心理准备要去排队哦。那我说可以啊，没问题啊。那就那天去排队嘛。当然就排了大概四十五分钟吧，大概四十五分钟。然后就是对啊，坐在矮的板凳上面。然后就是因为那个那个那个餐厅也知道大家等得累了嘛，所以当然给我们喝茶啦，也给我们瓜子啦。对，可以，大家可以可以嗑嗑瓜子，然后喝喝茶。然后好像板凳也已经不够不够坐了，所以后来来了一些老人家，可能我们又起来给人老人家坐了嘛，就等了四十五分钟。然后吃了那个面，我好像只吃了十分钟。就走了，反而是排队的时间会更长。对，不过这个也是很好玩，就是这街边的小吃有它的风味在里面。就是餐馆，自我完全，我个人是比较小吃街边的东西，我是很喜欢的，嗯、没有说一定要吃什么高级餐厅。因为我其实我很幸运，我在学习不同的菜的时候，确实有机会也碰到一些你说美其林的餐厅的厨师，我也很幸运也跟他们有一些沟通，有一些交流。我记得我碰到第一个。意大利的那个厨师，他跟我说，他觉得最好吃的东西就是比较贫穷人吃的菜，因为有时候你选择不多，选择不多呢，而导致你要更花脑筋去看看你有限的食材、有限的条件，你怎么做出来，发挥它的调味，发挥它的本味在里面。这个是我我听了以后，我觉得感触很深。
0: 俗话说哈、啊，这个高手在民间，美食在民间，是吧？看来这个陈嘉桐啊，对这个道理非常清楚。当然，说到吃，绝不仅仅说只是吃一个味道而已，更重要的是要有多方面的综合的体验。那么，在这方面啊，成都的这种和谐、包容、友善、热情，也给陈嘉桐啊带来了非常美好的印象。呃，陈嘉桐是一个很爱狗狗的人。那对于带宠物到餐厅这样的情况，成都人的态度啊，让陈家彤还真的有点感动
1: 。嗯、呃，因为现在在成都，我自己也有养狗，对，我觉得就是这种养狗以后，你就发现你周边其实很多狗的。完后的发现其实跟呃，我觉得在成都大家对宠物的那个包容还是蛮高的。好，比如说我们呃带宠物去餐厅，当然我们会。提前跟他说，或者是问他，比如说在餐厅的一些外面的位置，狗狗能不能进去啊？这样子当然是不影响人家了。但是我真的是觉得很惊讶，比如说他们其实有时候对宠物真的很好。嗯、呃，我去过很多餐厅，他们说可以啊，那排可以带狗狗进来，在外面的。然后他，然后他马上就跟我说，要喝水吗？我以为他是问我哈，他是问狗狗要不要喝水。然后他就准备拿一个盘给狗狗。喝水，我觉得这真的是非常非常友善哦。不过这个方面，我是觉得跟香港啊、上海我去很多地方很大不一样，是我觉得蛮蛮重要的。的对对,对，这个是其中一个我在成都发现的一个呃现象
0: 。来成都都九年时间了，现在啊，陈嘉彤已经完全适应川菜的口味了。他告诉了我一个小细节哈、啊，他说他有一次回香港，都突然觉得有点不太适应了。哎，你要说粤菜呀、啊，像香港菜，这些都是陈家同的家乡菜，而且他都已经多年的一种适应状况，但是他就感觉缺点什么。有一天他路过一家川菜馆的时候，他猛然发现，哎呦，原来自己开始怀念起川菜的味道了。那现在你看，他每隔一段时间都会请一位川菜厨师到自己的工作室，啊，向他们一些外国朋友介绍和推荐一些川菜，而他自己呢，也开始。对川菜文化乃至天府文化有了更加深入的学习的机会。
1: 我去年去看了一些朋友，他在那个崇崇州，崇州，对对对对对，他只是呃，他是我一个学生，不过他是嗯，家庭做了那个皮线做了很久，我在做的那个豆瓣做了很久，他把家庭，他把整个邻居啊那些老太太啊老爷爷啊也过来一起弄那个豆瓣，很多大的那个缸往后用那个木棍。然后做豆瓣啊，这样子让我学习，因为他知道我喜欢嘛，对，然后让我参与一下。不过他们说他们家里面也有习惯，不是谁都可以碰那个豆瓣的嘛，对。所以呢，他只是我感受了一下。就是后来最关键的时候，他说还是他们媳妇负责的。对对对对。呃，其实除了做菜，我们还有不同的一些手工艺方面的东西。啊，就是因为，呃，吃也有一个限度嘛，不能吃太多，也不能经常吃。那我也喜欢动手做其他的东西，所以，呃，我也经常会邀请一些不同桌手工艺的朋友，一些达人。来分享他的一些手艺的，就是蜀绣，应该是说我在这边才知道的一个一个东西，呃，居然也是通过一个外国的朋友来看到这个东西的。然后我当时看他给我一些作品看、啊，当时觉得颜色非常好看，就是那个层次很好看。然后那个针布也是非常就是细致的，对对对，所以，但是我觉得我看了以后，其实我就觉得我应该没法做到，但是我心想呢，我觉得我是还是觉得是非常好看的一个很美的一个东西。不过我觉得是，嗯，有个遗憾好像现在学习的话，很多都是，嗯，不是很多年轻的人愿意去学习这些东西，有时候大家也好像觉得是要赶时髦一点。对，然后学一些外来的东西啦，换成一些嗯更比较嗯比较时髦的吧。所以其实我觉得我在做手工的有些课程，其实有时候我自己也在反省一下
0: 。那采访完陈家彤之后啊，我真的还是挺有感触的啊。我们讲，无论你是非常忙碌的那种上班族，或者说是业余时间一大把的全职太太，也不管说你是喜欢吃还是喜欢运动，其实你只要做个有心人。都能够从你的生活当中啊，找到一种精神的归宿，都能够从点滴的这种细节当中去体悟到人生的真谛。那么对于未来，陈家彤呢，其实并没有什么宏大的计划，因为他先生总是说，说他的那个鱼香肉丝啊，做的不够正宗，偏甜。所以他目前他最上心的一件事儿，就是要做好鱼香肉丝，那这样就算以后他不在成都生活了，他跟他先生。也可以吃到最地道的、最正宗的鱼香肉丝。